0: Olá, tudo bem? (risos) E aí, meu povo, beleza? Pô, faz tempo que eu não gravo nada, hein? Tava sumido? Não. Tava refletindo na vida, ocupado com o trabalho, com aulas, correria, fazendo coisas na casa, né? Fazendo um pouco de artesanatos. Quem me conhece sabe que eu gosto de pintar imagens de gesso. Já até mostrei algumas fotos em rede social. Ainda não me considero um profissional gabaritado. Vamos lá. Podcast no dia 6 de outubro. Nem sei quanto eu gravei o último. Aliás, eu vou lançar podcasts com datas retroativas. Eu cheguei a gravar podcast em casa. cheguei a gravar um podcast junto com aqueles efeitos sonoros para relaxar. Ai, tem um nome é uma sigla, eu nunca lembro É com Amir am, não sei o que lá São sons de pessoas fazendo atividades em casa ou na rua Que algumas pessoas gostam e usam pra relaxar Tipo, sei lá, amassando papel, ou lavando louça No meu caso, eu tava fazendo faxina na cozinha Olha que maravilha Ah, e o podcast de hoje Tô querendo lançar uns podcasts polêmicos, viu? Problema é segurar o rojão do dos bo que vai vir pra cima. Bom, vou fazer uma pergunta pra vocês. Caros ouvintes! A partir do ano que vem eu vou pegar pesado nessa coisa de podcast, nessa coisa de... Os vídeos do YouTube, eu preciso de um equipamento mais profissional, né? Fazer uns vídeos com qualidade. Qual é o objeto? Qual é o objeto... Que 99% da população mundial Tem na sua casa Quem se arrisca? Não é o celular Até porque se você pensar em comunidades do sul do Gabão Na China Na Tailândia Sei lá Em alguns lugares mais extremos Não vai ter celular mas possivelmente vai ter esse objeto, esse utensílio. Alguém consegue imaginar? 90% dos lares, das casas, dos apartamentos, nós temos pelo menos um objeto desse. Geralmente a gente tem mais. Esse objeto está presente no banheiro, no toalete está presente em alguns quartos, em alguns dormitórios está presente em algumas... alguns halls de entrada esse objeto está presente nos motéis (risos) Esse objeto está presente nos circos, nas atrações circenses. Eita! Está presente em, em estabelecimentos de estética. Se eu falar barbeiro e cabeleleira leila, o espelho, o famoso Speculum, Speculum patrono. <risos> tá engraçadinho 90% das casas no mundo inteiro, sei lá quantos por cento na verdade, mas acredito que a maioria tirando lugares ermos lugares extremos, né nós temos um espelho dentro de casa e ao menos uma vez no dia a gente vai olhar nesse espelho ao menos uma vez no dia a gente vai olhar nesse espelho. Existem pessoas que vão olhar mais vezes. Existem pessoas que não vão ter coragem de olhar no espelho. pelas mais infinitas causas, motivos, né? Causas não, pelos mais infinitos motivos, e circunstâncias. Essas pessoas não vão se sentir bem ao olhar no espelho. O que é perfeitamente normal, na minha opinião Talvez seja uma fase que a pessoa me enfrente O espelho, ele tem vários significados, cara Dentro da psicologia, da mitologia A medusa, a mulher mais bonita lá da Grécia Que foi amaldiçoada por Atena A deusa da sabedoria e da justiça. Roubou uma praga lá na na mulher, lá na. Acho que era Poseidon. Não sei quem estava. Nem sei quem era o deus que estava afim dela. Achava ela linda. E aí os seus cabelos viraram serpentes. E todo homem que olhasse para ela, mulher, virava uma pedra. A mitologia grega trabalha muito com os arquétipos, né? E os mitos mitos da criação, né? As explicações que eles encontravam para justificar os fenômenos da natureza. E os fenômenos do comportamento do ser humano né? O mito, por exemplo, que eu gosto bastante eu sei bastante por ser geminiano É de Castor e Pollux Os irmãos gêmeos, né? Na mitologia grega A gente tem esses dois personagens é, Tem uma referência a esses dois personagens no, Nos desenhos japoneses No desenho japonês, Cavaleiros do Zodíaco né? O Saga, o Kenon. É uma referência aos irmãos gêmeos. O. O Thanos e o O Thanato, né? Eu acho que é Thanos e Thanato do. Cavaleiro dos Zodíacos, são o deus de gêmeos também. O Thanos da Marvel é o deus da morte, né? É o Thanos? É é o deus da morte. O Thanatos é do sono, sono eterno. Castor, aliás, Pollux, é, Castor nasce. Eu não vou lembrar o nome da mulher, isso porque eu falei que eu manjava bem o mito, né? É, o Castor, ele nasce de uma camponesa, de uma mulher muito bonita, com um marido normal, um filho normal, né? E Pollux é filho de um. de, um, de uma traição dessa mulher com Zeus. Na verdade, não é da mulher, né? Zeus se disfarça de cisne. Engravida essa mulher E desse ato libidinoso Nasce Pollux Um semideus Imortal Castor era mortal O Pollux era imortal E Castor Era um excelente Cuidador de cavalos né? Um estrategista na guerra. E Pollux além de ser imortal, ser um semideus, ele tinha um braço ou uma mão feita pelo Hefesto, o deus da forja, né? Um braço ou uma mão muito poderosa, um punho de aço, de ferro, um não assim, né? Eram grandes guerreiros, né? Extremamente inteligente, modesto à parte. Desculpa. Geminiano é foda. Aceita que dói menos. E. <risos> E Eles se apaixonaram por duas mulheres Que já estavam Prometidas a Linceu E a um outro cara lá, que eu também não vou lembrar o nome Enfim Brigaram, entraram em combate Kestor é ferido mortal, mortalmente Pollux Que era louco pelo irmão Apesar de ser meio irmão Ele era ele adorava o irmão eles, eles se davam muito bem né? Ele vai pedir a Hades Deus dos infernos lá que ajudasse, que concebesse e tal, e aí foi feito um acordo né? seis meses do ano Castor era imortal e Pollux sofria do ferimento e vice-versa né? daí a loucura quer dizer, a dualidade do segundo de gênero sim, nós somos loucos e eu me orgulho da minha loucura e da minha capacidade de observar o mundo e as pessoas não, não sou psicólogo nem tenho a mínima é, é intenção de ser mas o espelho é um objeto que a gente uma vez, pelo menos uma vez no dia a gente vai olhar para ele em casa, na rua, no trabalho seja onde for no salão, na cabeleireira, leila é, aonde for né? culturalmente intelectualmente o espelho o filme do Harry Potter Harry Potter O filme do Harry Potter, no primeiro filme, se não me engano, ele aparece aquele espelho que reflete o que ele mais deseja, se não me engano, né? Aí mostra os pais dele. No filme Animais Fantásticos, ó, eu tô gravando na varanda. Então, daqui a pouco vai ter carro do ovo, vai ter motoboy entregando comida, não se assustem, né? O Dumbledore, ó, minha pronúncia hoje está foda. Dumbledore. O Dumbledore, no Animais Fantásticos né? Que ele é novo, ele tá jovem É o Jude Law que interpreta ele Ele já olha nesse espelho né? E aparece lá o ah, eu tô falando é... Aparece no espelho O pacto de sangue que ele fez com o Grindelwald Grindelwald? Gente frustrada é um perigo pro mundo Vocês já perceberam? Gente mal resolvida Gente frustrada é um perigo para o mundo. Você pega o Greenwald né? Aí você pega o, o discípulo dele lá, o. que vira o bicho lá, aquela coisa lá. Agora eu me esqueci o nome. Credence. O Credence. Né? É. Oh, meu Deus do céu. com o povo. Fru- Hitler, né? Hitler era frustrado. Enfim. Uh, por que você está entrando no assunto do espelho? Durante a pandemia a gente Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas coisas que eu falo, aliás, a maioria das coisas que eu falo, eu não fiz curso para falar. São experiências pessoais, são aprendizados, são vivências da minha vida. né? Não sou uma pessoa sábia, não sou uma pessoa com tanta idade assim, mas tem uma bagagem até que legal. né? E eu gosto de compartilhar isso. Eu já expliquei nos podcasts anteriores que o podcast para mim é um diário de bordo. Durante a pandemia, uma das coisas que eu aprendi, eu já já sabia, existe uma diferença entre a gente saber e a gente colocar isso em prática. Ou a gente saber e aceitar isso. né? As verdades que libertam. As verdades que libertam. Então, durante essa pandemia, lá para meados de agosto, finalzinho de agosto, Ela ainda estava no auge, estava feio o negócio. A gente em casa sofrendo de ver essa doença, com medo pelos parentes, com medo da gente pegar essa desgraça dessa doença, né? Vendo as pessoas na rua abusando, não usando máscara, fazendo churrasco. Inclusive eu tive uma divergência com o vizinho aqui, porque o vizinho é assim. A quarentena dele foi assim, no dia 18 de março começou a quarentena. No sábado ele já começou a fazer churrasco na casa dele. Na laje, que é da mesma altura da minha casa aqui no sobrado Sexta, sábado, domingo né E virava a noite Seis horas da manhã, era pouco Todo mundo sem máscara, narguile Tudo que não era pra fazer O cara tava fazendo com a esposa Detalhe, um filho pequeno E a sogra do cara tem idade Então Houve aí No mês de comecinho de setembro Houve um, um pega pra capar feio aí, Né? Gentilmente eu mandei ele tomar um suco de caju Aí o proprietário Da casa dele que mora na frente Também veio, se manifestou Aí eu já falei, tomou Aí aí, Foi com areia e caco de vidro pra dentro né Aí parou Parou naquelas Parou naquelas, diminuiu a quantidade de pessoas E o volume da música Mas continua, enfim Eu tô igual o Léo Lins O comediante Eu Eu, Eu já entrei há muito tempo na questão da da seleção natural. Ele fala no meio de um vídeo, numa uma entrevista. Se o cara ainda não aprendeu a lavar as mãos e entendeu que é pra usar a máscara, tem que deixar a lei natural agir. É a seleção natural agir, pelo amor de Deus. Um cara desse aí, por mais que ele esteja em negação, é uma topeira. Se cair de quatro, não levanta mais, né? Enfim, houve um episódio em que eu estava tomando banho. E saí do banheiro, eu estava me secando e parei em frente ao espelho. E era um dia que não estava muito legal. Né? A gente. Inclusive, hoje eu estava conversando com a minha prima, que também é professora. A gente não sente um cansaço físico, a gente sente um cansaço mental, um esgotamento mental. Por tudo que a gente vivenciou notícias, o trabalho a gente teve que se adaptar da noite para o dia. Eu mesmo não gosto do EAD. Quem gosta, seja feliz. Quem gosta, seja feliz. Né? Eu não gosto tenho críticas seríssimas a esse método de ensino não acredito nem como ferramenta complementar né? pedagogicamente falando ele fere muitos princípios de que muitos pedagogos estudaram e embasaram os seus conhecimentos né? então é o novo normal, apenas uma frase para vender mais e como tem gente que cai nisso nisso eu posso falar eu sou publicitário. Então, o poder da persuasão e da comunicação é uma coisa que eu domino bem, graças a Deus. Uh... Então, o cansaço físico não era tanto, mas o cansaço mental ainda é presente. E quando ele é demasiadamente grande e forte, ele mexe com a gente, né? Ele mexe com a ansiedade da gente, tá? E essa experiência foi uma experiência em que, diante do espelho do banheiro... Eu comecei me dando uma bronca. Engraçado que nesse dia eu não queria nem me olhar no espelho. Aí eu não sei explicar pra vocês, algo deu em mim, alguma coisa ali. Eu me olhei no espelho e comecei me dando uma bronca. Mas não é aquela bronca, o bobão cara de melão, como diz um, um amigo meu, né? Não é essa bronca, é aquela bronca que você fala, por favor, senhor... Pare de me dar uma bronca e pode me dar um soco na boca do estômago, acho que vai doer menos. Eu me dei uma bronca, homérica. Eu me emocionei, eu me emocionei emocionei bastante. Os vizinhos devem pensar que eu sou louco, né? Mal sabem eles. E terminada essa bronca, eu comecei a conversar comigo. Foi uma experiência surreal. Né? isso aconteceu mais vezes né? existem procedimentos dentro da psicologia da psicanálise que se utilizam do espelho né? enfim não sei o nome que se dá né? mas eu sei que o espelho reflete nossos maiores medos nossas maiores preocupações né? quando eu vi quando eu me dei por mim quando eu me dei por mim, já tinha se passado uma hora e 45 minutos. Era um sábado à noite. Sábado à noite, tudo pode rolar. Enfim. Enquanto as pessoas bebiam o corote de pêssego, eu me auto avaliava na frente do espelho. Eu acho que já são traços de uma grande psicopatia. Brincadeira, não é não. Uh e conversando comigo a coisa mais louca que aconteceu foi que várias personalidades surgiram porque eu não sei explicar essa experiência foi uma coisa surreal assim né começou com uma grande bronca uma chamada de atenção e depois uma conversa franca sincera esclarecedor e o mais louco é que todas as respostas perguntas e conhecimento estavam dentro de mim. Não tinha ninguém ali. Estava só eu, quer dizer. Pra quem tem o pé na macumba, sabe o que eu tô falando. Mas, teoricamente, eu não senti ninguém. né? Era eu e o espelho. Essa conversa foi profundamente libertadora. Eu diria pra vocês que ela foi o início de uma retomada do Jonathan, das minhas forças. Eu estava, como muita gente, como a grande maioria das pessoas, ficamos abalados com tudo isso que aconteceu. Agora a gente vive uma calmaria estranha, uma calmaria que a gente acha que é só por causa da eleição. Não sei dizer. Tenho as minhas teorias. Talvez este seja um podcast um pouco longo. Hoje eu quero conversar. E. Essa conversa no espelho eu sentei. Eu já era uma pessoa mais calma. E eu cheguei a duas conclusões nessa noite, né? Nessa conversa. A verdade liberta. Isso está até na Bíblia, né? Essa é uma frase bíblica, né? A verdade vos libertará. Mas é quando nós nós aceitamos a verdade, quando nós mesmos colocamos para fora essa verdade que a gente não quer aceitar. A gente luta né, em aceitar algumas verdades que a gente já sabe, mas a gente adormece isso, a gente entorpece com a vida do cotidiano com drogas, com é, álcool, compras em exagero, com uma vida fútil. Pra gente, a gente adormece esse conhecimento dentro da gente, né? E a outra conclusão, como é difícil o processo de amadurecer? Como é difícil? Né? Ele não é impossível. Ele não é impossível. Nós todos estamos aqui para essa finalidade. Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu já falei isso em outro podcast. A gente está aqui nessa terra, nessa vida, indiferente do seu credo, da sua religião, do que você acredita, do que você não acredita. A gente está aqui para duas coisas. Aprender e ser feliz. E agora eu quero que você me prove o contrário. Eu aprendi isso com um livro, é o livro de ilusões, do Richard Beck. Eu amo esse livro, é meu livro de cabeceiro. Eu quero que você, você ouvinte... Ah, uma recomendação, tá? uma indicação. É, se inscrevam no canal do Flow, assistam os vídeos, as entrevistas, né? É um podcast infinitamente gigantesco e profissional, não tem nada a ver com eu não ganho nada com isso, mas eu tenho assistido algumas entrevistas muito bacanas lá, né? o cara do Metaforando, o economista Samidana, cara, tem umas coisas... Só que eles entrevistam... Eles entrevistam todo tipo de personalidades, profissionais, é bem bem misto assim, é bem legal. né? E acho que recentemente foi o Xandão e o Marcelo D2, esses ainda não vi. E o Espelho foi um reflexo, ao mesmo tempo que me mostrou a parte mais frágil da minha personalidade, da minha mente, os meus medos mais primais, o medo da morte, o medo de perder quem se ama, o medo de não ter condições financeiras para sobreviver, né? É até o um medo bobo, é o um medo com fins materiais até demais. Enfim, depois dessa conversa, uma noite de sono tranquila, dormi igual uma criança, e eu cheguei a uma terceira conclusão no dia de manhã, eu só queria conversar, eu só queria alguém para desabafar, e muitas vezes a gente não procura as pessoas para conversar, Por N motivos. Primeiro, porque a grande maioria não vai entender o nosso ponto de vista. Cada um está vivendo o seu ritmo, a sua vida, as suas preocupações. E segundo, porque a gente também não quer incomodar, a a gente se diminui até nisso, né? Aí a gente evita bater um papo. Já tive conversas edificantes com pessoas sensacionais. Porém, essas conversas aconteceram de uma maneira espontânea né? espontânea houve conversas em que a gente procurou pessoas, eu procurei pessoas para desabafar foi legal, foi bacana mas houveram conversas espontâneas que você sai com a sua alma alimentada a sua alma sai cheia e eu me pergunto talvez até agora eu comece a entender um pouco Por que que as pessoas agem como elas agem E por que que elas escolhem O caminho mais curto O caminho mais fácil né? Em outro podcast eu trabalhei E comentei sobre dois termos Paradigmas, paradoxos Paradigmas, paradoxos e dilema O paradigma é uma palavra do latim, do grego também, né? nada mais é que um modelo, um modelo a ser seguido, um modelo criado, né? um padrão. Um modelo a ser seguido é um padrão. Um software é um paradigma. Por que, que ele é um paradigma? Porque ele é um modelo que ajuda a controlar o hardware. Né? Todos os componentes físicos de um computador São controlados e, e utilizados a partir de um software Que emite comandos né? Interagem com o homem O paradigma é o um modelo que o ser humano necessita Isso é uma palestra que eu quero montar para o ano que vem Quero muito montar uma palestra Por isso que eu preciso sentar com mais pessoas Reunir mais algumas bibliografias eu gosto muito de falar desse assunto né? O paradigma é um modelo e ele tem duas características muito, muito muito doidas. Todo mundo na face da terra, seja a idade que for, a tribo que for, a religião que for, o país que for, precisa de um paradigma ao menos, um paradigma, pelo menos, né? Essa é uma coisa surreal, porque todo mundo na face da Terra tem a necessidade de enxergar a realidade. A gente enxerga em 3D, né? Largura, comprimento e profundidade. Alex. Largura, altura e profundidade. A gente enxerga em 3D. O bom e velho plano cartesiano de René Descartes. E aí? Todo mundo. Ah, aquelas tribos da Indonésia, Samoa, Nova Guiné, ele tem a cultura deles, né? eles têm uma cultura, eles têm uma maneira de enxergar, eles têm uma maneira de enxergar a realidade, todos nós temos. Na França, no Brasil, no Canadá, né? no interior, enfim. Essa é a primeira característica fundamental do paradigma. E todo paradigma todo, presta bem atenção, todo paradigma é falho. Ah não é não, é. Ai, o meu não é, já falhou. Né? Todo paradigma é falho. A prova disso é que os softwares de computadores possuem atualizações constantes. Porque conforme as pessoas vão usando, vão acontecendo situações inusitadas em em que o programador não esperava. E ele tem que fazer uma atualização para corrigir o bug, ou a falha do sistema. Ah, então você está querendo dizer que Deus é o programador e ele tem falhas? Não, não estou me referindo a Deus. Até porque quando você joga isso para o comportamento humano, todos os paradigmas já existem. Não existe um comportamento humano novo. É apenas uma troca. Ah, me mostra... 7 mil anos, 15 mil anos de civilização, nem sei. Estou falando de 7 mil anos pegando do Egito. Nem sei, vamos pegar dos Sumérios. Me mostra um comportamento do ser humano que seja completamente novo agora. Não tem. É tudo um processo de assimilação. Por isso, a primeira teoria vai por água abaixo. Os progressistas que vendem uma imagem e frases e conceitos de um mundo melhor baseados numa utopia veja só esse é o primeiro paradigma interessante nós precisamos de um conceito da utopia para a grande maioria das pessoas é o que gera a esperança a utopia é o lugar perfeito né? o lugar, a casa, o estado de espírito, o mundo perfeito é utópico O que nos move, muitas vezes, é um sentimento utópico. Muitas vezes o que alimenta a nossa esperança, não estou dizendo todos os casos, mas muitas vezes o que alimenta as nossas esperanças são sentimentos e crenças utópicas. Umas mais, outras menos. né? O problema dos progressistas é que eles vendem de uma maneira exagerada a cura para o mundo essa é a primeira incoerência se o comportamento humano não apresenta nada, nada de novo nada de novo é apenas uma questão de troca e assimilação de paradigmas então por que que eles vendem Essa ideia de um progresso constante, utópico, perfeito, urgentíssimo. Controle, manipulação. Dentro desses progressistas, nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas inocentes, que ainda não amadureceram, talvez não abriram seus olhos para outras realidades. Elas são extremamente utópicas. (coughs) Perdão, por isso que elas estão fazendo parte desses movimentos. (coughs) Tempo seco, hein? (risos) 36 graus hoje. E existem as pessoas que ganham alguma coisa com isso. Com esse pensamento progressista extremo. O mundo progrediu? Progrediu. Hoje a gente está no século XXI, a gente não tem ninguém usando uma farda do exército alemão na rua, a gente tem alguns fanáticos de vez em quando, mas a gente não tem. Não tem ninguém com uma farda do exército romano prendendo cristãos, a gente tem problemas, crimes de ódio, intolerância religiosa, mas como era há dois mil anos atrás, a gente não tem. Pelo menos ninguém jogou um leão em cima de mim e falou queima, né? É... A gente tem um um aspecto... Vivemos tempos de violência. A gente já vai entrar nesse assunto. Dito isso, sobre os progressistas, vamos abrir esse podcast para as polêmicas? As causas sociais que mais estão em vigor no momento, que mais estão sendo debatidas. Todas elas estão sendo embasadas num discurso progressista. E um discurso de extrema urgência, como se amanhã o mundo inteiro acordasse, sábio, maduro, né? E que todas as pessoas iriam se aceitar como elas são. Essa é a coisa mais imbecil que eu tenho ouvido nesses últimos oito meses de pandemia. E eu falo isso hoje porque o que me preocupa são as crianças e os adolescentes. Eles, muitas vezes, caem nessas conversas dessas dessas pessoas maliciosas, interesseiras, que, na verdade uma parte só quer provar sua teoria, então essa pessoa, ela mesmo não acredita no que ela fala, ela é uma pessoa insegura, ela quer se auto afirmar em cima dos outros, vamos agora dar o exemplo dos os twitteiros de plantão, os que ficam horas no twitter, em rede social, compartilhando um monte de besteira, o que eu mais tenho visto em stories de whatsapp, de facebook, é isso, pessoas que eu tinha a suspeita, E na pandemia colocar as mangas de fora, com as suas teorias, as suas crenças revolucionárias, né? Então vamos lá, vamos tomar como exemplo a política. De todos os exemplos, de todas as mazelas sociais, ainda podemos falar da política. Nas outras mazelas sociais, eu confesso que eu não me sinto à vontade de falar, porque eu não sei como as pessoas vão receber... Elas estão em pé de guerra Politicamente falando Eu ouvi essa frase até De um colega meu, professor André Hoje quem se envolve com política No mundo São dois tipos de pessoas A que é inocente Discurso progressista Cai na conversa Essa pessoa quer se autoafirmar Ela quer encontrar a sua tribo Ela quer encontrar o seu grupo A sua família ideológica Essa pessoa, eu acredito que ao longo da vida, vai amadurecer. E existem as pessoas que ganham alguma coisa com isso. Me preocupa hoje ver jovens de 13, 14 anos falando de comunismo, de socialismo, de capitalismo, né? Economia austríaca, filosofia não sei do que da austro-economia. Parece que tem uma adolescente que está sendo desmascarada no mundo aí de origem sueca não é mesmo? na verdade eu tenho um pouco de dó dela porque ela foi usada como um outdoor né? como uma ferramenta publicitária politicamente falando no nosso país quem ainda em sã consciência acredita em algum político seja o partido que for Quem consegue acreditar em um político? É impressionante. Eu não sei mais o que precisa acontecer... tipo, Indiferente do partido que for. Indiferente do político que for. Se é deputado, se é vereador, se é presidente, se é governador. Você consegue acreditar em alguém? E a gente chegou num ponto tão doido, tão extremo, se pegarem um áudio, uma foto e um vídeo de um político que for matando um golfinho, enfiando o dedo no buraco do respirador do golfinho, senão vou ter que explicar, senão vou achar que é enfiando o dedo no cu do golfinho, é no buraco do respirador do golfinho, tem gente que ainda vai falar, não, mas ele fez isso por uma boa causa, não era ele, era montagem, é fake news. Tem pessoas agora, nesse momento, criticando o presidente atual e meme. E devia ter sido o outro. E devia ter sido não sei quem. E tem gente que defendeu o empresário lá, o Amoedo, acho. Teve gente que defendeu o Henrique Meirelles. Enfim. Consegue acreditar? Jura pra mim? E aí eu vejo umas postagens na internet, uns memes de... Adolescentes apoiando um político de esquerda radical aí. O cara está se candidatando a prefeito. E eu falei: puxa vida, se as pessoas lessem em jornal, se as pessoas assistissem as notícias de vários ângulos, em vários núcleos diferentes, elas iriam correlacionar as coisas, né? Tem bucha séria aí, tem B.O. sério aí por detrás. Outra coisa, agora a gente percebe né, o interesse midiático por trás das notícias, a manipulação, tudo porque realmente alguns processos ficaram mais engessados, alguns métodos de se ganhar dinheiro, de se corromper, ficaram um pouco mais engessados. Não estou defendendo o presidente, tá? não tô, cara e por favor, não me venha defender o candidato que disputou com ele 90% das pessoas que defendem o candidato lá que disputou com ele, né não leram o plano de governo de nenhum e desse, eu não li o plano de governo do atual, mas eu posso te adiantar que ele não tá fazendo mais nada que a obrigação dele ele não tá fazendo mais nada que a obrigação dele o que os outros deixaram de fazer ou onde erraram, ele foi lá, copiou, alterou. Ele não, né? A equipe dele. E ele não está fazendo mais nada que não seja a obrigação dele. Né? O outro, no plano de governo dele, que eu li, uma pessoa me encaminhou e falou, olha isso, um trecho do plano de governo consistia em fazer uma alteração na Constituição brasileira, na última Constituição de 88. E essa alteração era perigosíssima, porque se ele decidisse não sair do poder ou mexer nos três poderes, daria poder a ele. Ninguém leu essa merda. E por isso que eu chego nesse aspecto, nesse ponto de falar, quem acredita no político que for nesse país, ou é muito inocente, ou ganha alguma coisa com isso. E é assim, é uma coisa absurda. Você vai na internet, pega a, o mito da caverna de Platão, a alegoria do mito da caverna de Platão, é um dos trechos do livro A República, não precisa comprar o livro, não precisa baixar o PDF. Cara, a turma da Mônica, Maurício de Souza, fez uma tirinha com o, o mito da caverna, vocês se terem ideia. Como que um cara, 2.300, 2.500 anos atrás, escreveu uma coisa... E nada mudou. Por isso que eu falo, os paradigmas humanos, os paradigmas do comportamento humano, não mudaram, inclusive com relação à tecnologia. Quando você vai numa sala de reunião dos homens mais poderosos do mundo, com os melhores ternos, os melhores carros, os melhores computadores, nada mais é que a mesa da tábua redonda, com os seus cavalos, as suas espadas, as suas armaduras. É o mesmo estereótipo. Nada mudou no comportamento humano. Pouquíssimas pessoas levaram os seus paradigmas ao extremo. Essas pessoas, elas construíram paradigmas, elas amadureceram seus paradigmas a um extremo tão grande que elas afetaram os paradigmas mundiais, os paradigmas da grande maioria. Quem são essas pessoas? pessoas à frente do seu tempo, avatares, pessoas iluminadas, pessoas com um poder de persuasão, de raciocínio, uma inteligência fora do comum, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, Sócrates, uns dizem que Sócrates é uma criação de Platão, outros dizem que Sócrates existiu de verdade, Pitágoras, Pitágoras, não ficou só no campo da matemática Pra gente aprender a fazer a hipotenusa e cateto Não Ela entrou dentro do comportamento humano Entrou dentro de questões metafísicas Muito fodas Muito bacanas A gente tem a numerologia pitagórica Que é uma coisa interessante Às vezes a gente se depara com algumas pessoas Que fazem assim Eu não acredito em signo, não acredito em numerologia Eu não acredito em porra nenhuma Uma vez eu virei pra uma pessoa e falei assim Você acredita em você mesma? Aí a pessoa ficou me olhando feio. Por que você falou que você não acredita em nada? Pegue a numerologia pitagórica. Vai no Google. Não precisa fazer. Tem site que faz gratuitamente. Você vai dizer que não. É, não tem nada a ver comigo esse signo. Não tem nada a ver comigo esse número. Ok. Saiba você que muitas empresas fazem testes de, de coeficiente, de QI. Fazem um teste chamado PI, que é um teste de personalidade. Não tem nada a ver com uma escala de zero a tanto. É um teste que números ajudam a identificar traços de uma personalidade. Teve gente que já fez esse teste de PI. O meu é número 23. 23 ou 26, nunca lembro. Faz tantos anos que eu fiz isso daí. Né? Era o mesmo PI do dono da empresa. Só foi por isso que ele contratou. Porque o resto, né o salário era uma porcaria. É... Carl Jung, o psicanalista Jung. Ele é um cara que caiu muito para a questão do esoterismo, construiu os arquétipos, oito arquétipos masculinos, oito arquétipos femininos, né? É, ah, eu não acredito nisso, não sei o quê. Ok, vamos lá. Uh, hum, deixa eu ver. Aqui as pessoas, elas leem só a primeira folha. Elas não pesquisam, por exemplo, eu sou do signo X. Estando equilibrado, eu apresento tais características. Estando desequilibrado, eu apresento outras. Eu vou pegar como exemplo o meu signo, para não falar que eu estou falando signo de ninguém. Uh, o signo de gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio. Ah, eu também não acredito em planeta. Você não acredita em planeta? Então eu te pergunto, qual é o papel da Lua neste planeta? Eu queria entender... A fa... Isso é ciência, não é magia. Tudo que a gente desconhecia, a gente rotulava como magia. Hoje é ciência. A lua influencia nas marés, na agricultura, na pesca, certo? O parto natural das mulheres... Hã? É, você não sabia disso? Se você já tem dez, é, 40 semanas de gestação... 9 meses, não é nove meses, na verdade são é, 40 semanas, se eu não me engano, de gestação. É, se você está prestes a atingir 40 semanas de gestação ou atingiu... Naquela semana, se tiver uma mudança de lua... ah a lua tá cheia e agora vai para minguante. Pode preparar a mala, a roupa, o seu filho a sua filha vai nascer. Se é de parto normal, tá? Parto natural. A cesárea é um parto agendado. Mesmo assim, pode acontecer, né? A sabedoria dos mais antigos, ela foi muito perdida, né? Ah, não influencia. Ok, ok. Não influencia no clube... Não influencia nas emoções? Então eu convido vocês a pegar uma sexta-feira de calor, lua cheia, passe nas ruas que tem barzinhos, as grandes avenidas, os ânimos das pessoas estão à flor da pele, as pessoas estão procurando extravasar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou abrir a real pra vocês aqui. Eu fico puto com gente assim, porque a pessoa não acredita em nada e nem nela. E isso, sabe o que que é isso? É, na verdade, uma desculpa para bloquear um processo de autoconhecimento. Que é o exemplo do espelho que eu dei. Isso é muito louco. Na filosofia hermética, uma filosofia que eu acho muito da hora, felizmente não conheço ela a fundo, tenho que ler durante muitas décadas para me aprofundar dentro dela, a filosofia hermética, ela tem uma palavra, um termo, que se não me engano chama gnose. G, mudo, n o s e. Gnose. E eu tava lendo sobre, eu tava pesquisando, eu tava lendo o livro Cabalion, eu li o Corpo Fechado, né, do Hermes Trimegisto, né? É o Corpus hermético esses livros vendem na Livraria Cultura, na Saraiva. Gosto bastante. E lá ele fala: haverão... Poucas pessoas que atingirão a gnose ou procurarão, procurarão, né? procurarão atingir a gnose, elevar o seu pensamento a outras frequências, a outros patamares. É um processo de autoconhecimento, de autocura e de libertação de crendices de vícios, de medos né? de manias tóxicas e agora a gente justifica o comportamento por exemplo, o fanatismo político o fanatismo religioso pleno século 21 eu não tô aqui para desconstruir a fé de todo mundo mas eu permito que as pessoas tentem e desconstruam a minha fé para que eu sente pense e reavalie eu permito as pessoas fazem perguntas, críticas julgamentos é lógico que chateia, é lógico que magoa mas você senta e pensa é isso mesmo que eu quero? Por que, que é assim? E daqui a pouco, quando você menos espera, vem a resposta. E não é uma resposta conformista. Não é uma resposta... A resposta em si, muitas vezes, é uma palavra. Ela é simples. Ela é sintética. Ela resume e sintetiza tudo que você está se questionando. E o problema não está em acreditar... O problema está em acreditar cegamente e se agarrar aos seus paradigmas. Muita gente confunde paradigma com paradoxo. Paradoxo é uma contradição. Amor é contentamento descontente. Amor é uma coisa boa, mas você vai sofrer. Vários psicólogos já falaram isso. Freud, Platão, enfim. Platão dizia que o amor era uma doença. O amor, a paixão, né? A paixão entorpece, cega. Né? E aí você se agarra violentamente aos seus paradigmas e reage de uma maneira estranha, de uma maneira agressiva, né? Seja com palavras, seja com gestos. E a coisa mais irônica é estas pessoas, estes grupos que defendem uma melhoria constante do mundo progressistas baseado em conceitos extremamente utópicos eles mesmos não são maleáveis com seus paradigmas e eles argumentam e justificam porque já sofreram tanto retribuem o sofrimento com essa verocidade com essa agressividade aí mais uma pergunta, agora uma pergunta retórica. O que diferencia estes defensores do progresso dos supostos ou comprovados opressores atrasados intelectualmente e socialmente? Hoje eu estava no, no Twitter e eu estava vendo algumas notícias e tal, mas eu, geralmente eu estou na internet para ver meme. E tem uma uma personalidade famosa que eu sigo, ela já foi apresentadora de programa da GNT, modelo, faz foto, enfim, é uma celebridade. E ela posta tudo o que acontece com ela no Twitter, o dia inteiro. E ela estava num comércio vendo dois rapazes falando de outra pessoa, de uma outra mulher. Segundo ela, eles estavam falando de uma maneira muito pejorativa. Segundo ela, eles estavam falando de uma maneira muito chula desta mulher que não estava nem presente, dessa terceira pessoa que não estava nem presente. E ela estava escutando a conversa deles e falou assim, atitudes precisam ser tomadas, vou me manifestar, vou até lá. Cara, ela comprou uma briga de uma pessoa que nem estava presente. Aí você fala, tá Tá certo! Temos que nos unir, que não sei o quê. Ok. Agora responde uma coisa para mim. O quanto desse gesto não parte do paradigma dela, do ego dela e da insegurança dela? Você falou isso? Falei. Inclusive, a repórter famosíssima, Glória Maria da Global lá, também já falou. E também já tá de saco cheio. E ela é uma grande celebridade. É uma mulher extremamente viajada, culta, né? E ela mesma já falou. Keanu Reeves, o cara do John Wick, do Matrix, também já falou. Vivemos num mundo que até a verdade é ofensiva. Principalmente para pessoas psicologicamente frágeis. Nossa, você não tá falando isso? Tô... Tô falando. Essas pessoas não aceitam que os seus paradigmas são falhos. Elas não querem aceitar. Elas não querem, e elas vão lutar com unhas e dentes para manter o paradigma delas até o fim. Aí eu pergunto de novo, o que difere o paradigma dessas pessoas? de um paradigma de outros malucos que existiram por toda a humanidade fanáticos ai não acredito que você está comparando tudo na vida é uma questão de ponto de vista tudo na vida é uma questão de perspectiva assumir que a sua verdade é única e verdadeira é assumir que o seu paradigma é perfeito e volta lá atrás no áudio Duas características do paradigma. Ele é necessário, ok, mas ele é falho. Por isso que uma criança nasce com 0 anos e vai até os 80. E geralmente um, um homem e uma mulher né, saudável, consciente, nas suas faculdades mentais, do 0 aos 80 anos, muda a sua opinião diversas vezes na vida. Ela está construindo, reformulando, melhorando, ampliando o seu paradigma e curiosamente o paradigma de uma pessoa idosa tem as mesmas prioridades de uma criança pequena o que importa é o momento a risada o doce o abraço do neto o abraço do filho coisas simples faz mais ou menos 15 dias eu passei por um episódio Eu acredito que a maioria das pessoas passou por episódios desgastantes na quarentena E eu tive dois Um deles foi com o vizinho, fazendo churrasco, fazendo bagunça Eu não me estressei tanto, né? rolou uns arranca-rabo e tal E há uns 15 dias atrás, eu estava tentando trabalhar, dando aula EAD Liguei a câmera, comecei a conversar com os alunos E começou uma gritaria duas casas para baixo da minha a gritaria era tão alta que os alunos falaram, professor, baixa um pouco a sua TV tá dando pra ouvir, eu falei, gente, não é a TV aí falaram, eita foi a briga do vizinho e aí começou uma gritaria começou uma gritaria, começou uma gritaria quando eu escutei a mulher falando sai daqui, me larga não sei o que eu corri, eu fui pra rua eu falei, caramba ou ele, o, o marido grudou no pescoço da mulher tem que fazer alguma coisa ou estão tentando invadir a casa, pode ser um assalto. Não que eu tenha farda, que eu tenha arma, que eu tenha distintivo. Não que eu represente alguma coisa. Mas sei lá, foi extintivo. Eu falei, tenho que fazer alguma coisa. tem que ajudar. Desci, foi na... cheguei na rua. Moro no sobrado, corri rápido na rua, tava um frio. Já tinha uma galera na rua. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Não sei o que e tal. Aí o pessoal falou, é. Bateu na, na cachorrinha Ele bateu, pegou um pedaço de, de Pegou um cabo de vassoura Quebrou nas costas da cachorrinha E a mulher entrou pra intervir E agora ele deu umas porradas na mulher Eu falei, eu não acredito Ai meu Deus do céu Sentido Duas revoltas né Por ter agredido a esposa, ter batido na esposa e por ter agredido um animal inocente, né? Bom, todo animal é inocente. Eu, eu parto do seguinte princípio. Você vai me ver em estado de fúria. Fúria mesmo. Se eu ver uma agressão a idosos, crianças e animais. É, é, não tô dizendo que a mulher não. Se eu ver um cara agredindo uma mulher, muito provavelmente vão ter que chamar a polícia para mim, não para o agressor, porque eu vou acabar com o cara. né? Eu não quero saber o motivo. E eu também não quero prêmio Nobel e eu não quero salva de palmas. Eu acredito no que é certo, é certo. Né? Senta, conversa. Relacionamento não tá legal? Ela te traiu, você traiu ela? Senta o rabo numa mesa, conversa, cada um do seu canto. Mas esse é o paradigma do Jonathan. Descida, aquela muvuca tal. E aí? ligar pra polícia tal? É, não sei o que, tá vindo aí, não sei o que. Resumo da ópera. Eu tava com os alunos na webcam, voltei para dentro de casa. Quando deu 9 horas eu escutei a cachorra chorando Eu falei, a cachorra está viva Mas deve estar tá agonizando A gente foi dormir Lá depois da meia noite e a cachorra chora, eu me engano eu Falei, cara, esse cara quebrou a espinha Da cachorra, as a cachorra está agonizando meu Deus, do céu, meu Deus do céu Aquilo Aquilo foi uma coisa terrível Aí eu acabei pegando no sono Mas fiquei com a consciência Pesada, fiquei mal No dia seguinte isso foi uma terça, no dia seguinte uma quarta-feira, nove horas da manhã começa a gritaria de novo, me deixa entrar, blá, blá, blá. bum, chutando a porta de casa, não sei o quê, babá, eu falei meu Deus, de novo não, e era de novo a hora que eu ia dar aula pros alunos, eu ia de novo às dez horas começar dando aula, aí eu me troquei, peguei um lixo, disfarcei, fiz que ia na rua levar um lixo se eu visse alguma viatura eu ia chamar senão eu ia ligar o 90 batata, eu abri o portão e vinha descendo uma viatura na rua, eu falei, oh, por gentileza, faça favor uh, tá tendo uma desinteligência ali na casa do vizinho ali é, ele agrediu a, a a cachorra ontem, a esposa o animal indefeso e pelo visto tá fazendo tudo de novo agora o policial vira pra mim e fala, mas você quer que eu faça o quê Uh, eu olhei para ele e falei, bom, depois dessa resposta, mais nada. Depois dessa pergunta, né mais nada. Você me empresta ponto 40 que eu resolvo. Vamos abrir um parênteses? Eu entendo perfeitamente que existem regras. A polícia é uma corporação, é uma instituição e ela segue regras. Certo? Não vou criticar nenhuma instituição aqui. Mas... Me causou uma estranheza quando ele fez essa pergunta. Aí a viatura se encostou. Desceram dois policiais. Um policial e uma, uma policial feminina, né? Uma mulher. E o cara falou: o senhor fica aí e tal, né? E a gente vai conversar. Com... E nesse meio tempo da viatura manobrando, o suposto agressor, machão, eles moram num corredor espiou pela porta do corredor ele saiu até a porta de casa é um corredor né, corredorzão comprido ele abriu a porta, espiou na calçada eu vi ele espiando, fechou a porta e correu pra dentro de casa que homem valente, que machão aí o policial foi lá chamar o cara para conversar e a policial feminina veio falar comigo eu achei estranho porque ela veio tentar me acalmar eu falei assim, policial com todo respeito eu não tô nervoso, não tô bravo Ontem a gente ficou todo mundo chateado Aqui pelo que aconteceu e tal Mas eu aproveitei que vocês estavam passando E eu relatei E nisso Eu tive que abrir uma ocorrência no 90 Eu tive que ligar Liguei, abri uma ocorrência no Copom Me entenderam tal, expliquei o que, que era Chegou mais duas viaturas Resumo Quando eu olhei, tinham nove policiais Ao meu redor Né? Dois, um ou dois estavam conversando com o um agressor que ao longe me ameaçava, me xingava, né? <risos> Na frente dos policiais, eu falava assim: Você tá vendo que ele tá me xingando, ele tá me ameaçando, né? É, não sei o quê e eu querendo rir. E eu, e, eu, e eu pensando assim: Se eu for lá, eu vou querer. o pescoço do cara, mas eu vou ser preso quem era pra ser preso não vai ser, quem vai ser preso sou eu e aí os vizinhos desceram a minha tia também desceu, ele começou a ofender minha tia, ameaçou minha tia ah, ele toma remédio ele parou de tomar o um remédio, a desculpa é essa agora né e ele parou de tomar o um remédio não sei o que, patati, patatal né, aí eu falei, aham hum, tá e quando eu me dei conta, tinham nove policiais a maioria estava ao redor ao meu redor, conversando comigo Senhor, a gente vai explicar uma coisa pra você Se Ela não abriu uma queixa E a gente não deu flagrante Ou não constatou Hematomas A gente não pode fazer nada tá, tá, tá. Eu lembrei daquele do Os Crudes, o bichinho tá, tá, tá. Eu olhei pra, pra ele e disse ah, Tudo bem, né? vou fazer o que? eu falei, eu espero que o senhor entenda que eu fiz o meu papel de cidadão eu chamei uma viatura, eu abri uma ocorrência para uma coisa que eu julgo suspeita daqui a uma semana eles podem estar abraçados e até com outro filho a caminho como daqui a uma semana a gente pode ter uma tragédia anunciada mas aí a gente não pode fazer nada eu falei, tudo bem, eu entendo e tinha três moças policiais, três mulheres e as três estavam conversando comigo né? Muito bonitas, por sinal. E aí eu falei, é... posso fazer uma pergunta? Não quero faltar com respeito, não quero ser debochado, não é isso. Mas você como mulher e como uma policial, não te dói ver uma situação dessa? E a vizinha estava com o braço roxo. Ela <risos> estava com o braço roxo, todo roxo. Eu acho que ela pintou ali. Ela deve ser de alguma tribo indígena deve ser alguma festividade que vai ter aqui no bairro ela pintou só o braço roxo é o deus do braço o braço roxo que tá ali né? eu falei, não te incomoda? é, vai fazer o quê? ela falou que tá tudo bem tá até abraçando ele e era verdade depois que todas as viaturas foram embora é... e ainda eu fui orientado que se ele viesse na minha porta me ameaçar ou me ofender que eu abrisse um boletim de corrente eu falei, não, tranquilo tá tudo certo, (risos) a culpa não é dos policiais, a culpa não é da, na verdade é o sistema, o sistema, ele foi criado por pessoas, se pessoas têm paradigmas e seus paradigmas são falhos, automaticamente tudo aquilo que essas pessoas criarem não serão perfeitas, não serão coisas perfeitas, serão coisas falhas. Tanto é que existem paradigmas educacionais, paradigmas políticos, paradigmas sociais. Né? Eu olhei. Essa situação que eu vivenciei é um paradigma social. Algumas pessoas vão dizer que ela está sobre a ameaça e ela tem que aguentar a calada. Durante os dias seguintes Durante os dias seguintes, houve mais uma ou duas discussões, não no mesmo tom. Ah, o animal, a cachorrinha A briga da manhã Da manhã seguinte Se sucedeu Porque a veterinária A veterinária possui uma ONG Uma não, duas ONGs Ela inclusive cuida dos meus animais também Gente boníssima Ela e o marido dela são gente boa demais E ela veio resgatar A cachorrinha Para a veterinária Contou-se uma história A mesma que contou para todo o bairro Vivo sobre ameaça, ele me bate, não sei o que. Aí a veterinária veio, abriram a porta para a veterinária. A, a vítima, né? Abriu a porta do quintal, né? A pessoa entrou. Levou a cachorra e explicou. Quando você adotou a cachorra, tinha um contrato. Maus tratos, violência tal, eu pego o animal de volta e ela volta para a adoção. E a cachorra ficou um pouco sequelada. Né? A cachorra ficou. Super dócil, mas ficou assustada, amendrontada. Espero eu que ela esteja hoje num bom lar ou aos cuidados da veterinária. né? Doutora Elizabeth. Aí, no dia seguinte, ou seja, no terceiro dia, o casal foi até a clínica veterinária pedir a cachorra de volta. Inclusive, insinuar que não só levaram a cachorra, como alguns bens... Da casa e do quintal Como é que eu fiquei sabendo disso? Aqui parece cidade do interior né? Você viu a jurema lá O que ela fez? É assim né? Estou eu na, no comércio Fazendo as minhas coisas e tal Fui comprar ração para os meus animais E aí a veterinária indignada falou Você acredita? Falei, quem ligou para você para buscar a cachorra? Ah, a própria avó dela que não aguentava ver mais os maus tratos aos animais, ao animal. Cadê o cachorro? Ah, já tá para adoção, tá bem cuidado, a gente já viu, não quebrou nada, nenhum ossino, nada, ficou sequelada de medo, né? Mas se ela for para uma casa que tem criança e tudo, e brincar, ela logo volta ao normal. Uma vira-latinha, coisa mais linda. E aí eu observei, ao longo desses dias, mais duas discussões, não no mesmo, na mesma intensidade, mas houve, e eu percebi Que Havia algumas coisas ali Do tipo, eu vou resumir para vocês Qual é a real, o feedback, vamos lá Ela quer que o cara vá embora Ela quer que o cara vá embora para pagar a pensão de três filhos Certo? O cara não quer ir embora Porque não quer pagar a pensão de três filhos Ganha mal não ganha, acho que nem o suficiente. E ela provoca. Não estou justificando a agressão. Mas eu percebi. E aí, passou-se uns dias. Bateram aqui na minha porta um senhor, um carro um carro popular. Eu olhei assim, um senhor dos seus 50, 60 anos. Eu falei, pois não. Eu sou o fulano de tal. Eu sou o pastor na verdade, foi até minha tia aqui, né? Conhece ele, também frequentam a mesma igreja. Aí a gente conversou, bateu um papo, uma pessoa super instruída. E ele deu um outro lado da história. Toda história tem duas, três, quatro, cinco versões. Eu falei, é mesmo? Legal. Ele falou, infelizmente, eu como um sacerdote, como. Um como uma pessoa que orienta essas pessoas espiritualmente dentro é, dentro da instituição dentro da, da do, do culto né eu não sei o nome que se dá não é uma igreja o é um lugar de culto não sei se é uma igreja qual é o nome é correto é, ele falou lá dentro o comportamento por enquanto não desrespeitou nem a, a os dogmas religiosos e nem as famílias que estão lá dentro mas já houve brigas na calçada De quererem sair na porrada com outras pessoas entre si e tal. E a gente orienta, já orientou melhor ir cada um para um lado e tal. E foi esse feedback. Aí você senta e pensa e fala, ah, estou entendendo. Na verdade, eu eu tive sorte, porque se eu tivesse agredido o agressor, que era tudo o que ele queria, agora eu estaria respondendo um processo. e é isso não estou dizendo que isso é o caso de todas as agressões contra mulheres no mundo inteiro, no Brasil, contra crianças contra idosos, tem gente retardada, ponto final chamar a polícia é o mais correto se você está presenciando a cena se você está, mas saiba você que se a vítima não apresentar uma queixa e a polícia não der um flagrante nada pode ser feito então, e isso nada mais é que uma atitude reacionária. Nada mais é do que uma atitude reacionária. É o certo a fazer. Você está presenciando uma agressão, uma violência, um animal, um idoso, uma criança, uma mulher, chama a polícia, certo? Mas você tem que se identificar. Ah, tem um disque de denúncia. Não vai ser imediato, infelizmente. Em alguns casos funciona, em outros casos não. Se é uma coisa urgente, uma emergência, chame a polícia. Mas a gente precisa conhecer todos os aspectos dessa questão. Atitudes preventivas. Educação. Puta, mas você acabou de falar que na educação existe o paradigmas educacionais. Existe, vou dar um exemplo. Paulo Freire. Não? O problema não é o Paulo Freire. O problema não é o que Paulo Freire escreveu e planejou para a educação no Brasil. O problema são as pessoas que pegaram os seus ensinamentos, as suas teorias, e distorceram para benefício próprio. Para construir os seus paradigmas e influenciar o paradigma dos outros. A melhor frase dele é, quando a educação não é libertadora, o oprimido é o lugar do opressor. Ele quer vingança. Ele não aprende a perdoar. O nosso sistema não ensina as pessoas a perdoar. Não isso... Quem perdoa é bobão, cara de melão, babaca, perdedor, loser. Você tem que dar o troco. Só não falaram ainda que você tem que dar o troco na mesma potencialidade porque estão segurando. E aí vão para <S conferir> cima das leis. Leis disso, lei para aquilo, lei não sei o quê, blá 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 blá, e lei para não sei o que. E essas leis nada mais são do que lobbies para políticos se reelegerem em cima da dor das pessoas. Estados Unidos... O caso do... Como é que é o... George Floyd... O que aconteceu com ele foi terrível... Foi covardia... Aconteceu com vários milhares... Durante anos, sim... E por que, que ainda continua acontecendo? Naquela época, na década de 20, 30... né? Inclusive tem um filme legal que é com o Marty Lauro e o Ed Murphy. Até que a fuga os separem. Eles são acusados injustamente de um crime, eles não cometeram, e eles vão para aquelas prisões no Mississippi, no Tennessee, que eles têm que quebrar pedra, construir estrada. É uma comédia, mas tem uma mensagem bacana por detrás. Até que a fuga os separe. Década de 20, 30, as bebidas eram ilegais, né? o uísque, as bebidas... É, eles eram contrabandistas de bebida, mas eles não tinham assassinado uma pessoa. Eles foram acusados de assassinato, pegaram a prisão perpétua. Já tinha algumas leis falhas e manipuladas. E as de hoje? Eu vi uma notícia ontem que eu fiquei horrorizado. Uma não, duas. Um médico na cantareira, num, num convênio conhecido, aí, assediava e violentava as pacientes. Eu falei, puta merda, puta merda, o cara é médico, o cara estudou 5 anos, 5 anos, fez residência, não sei o que, pra entrar numa clínica e fazer o que faz com as mulheres. E o engraçado, não é engraçado, o curioso que eu observei na foto dele, olha o dono de psicólogo forense aqui, né ele tem fenda de palato, aquele corte no lábio superior, e me lembrou muito de um filme que eu assisti, que é a sequência do Hannibal Lecter, é o Dragão Vermelho e, e no filme, até o protagonista é o Edward Norton junto com o Hannibal Lecter né, que é o Anthony Hopkins e o ator que faz o, o Lord Voldemort que eu nunca sei o nome dele né e ele tem uma série de explicações forenses, não é? Porque todo mundo que tem fenda de palata é maluco, não não é isso, mas É uma questão em relação a traumas, aceitação, tratamento, enfim. Pode ser, pode ser, pode ser. Não quer dizer que justifica. É. É apenas um fato curioso. A foto dele me lembrou do filme Dragão Vermelho, que o cara comete atrocidades. Agora eu derrubei uma garrafa. E um cara, não sei que cidade que foi, um cara grandão, fortão, simplesmente entrou na loja, Agarrou a moça pelo cabelo Foi empurrando ela pro estoque E tentou violentar ela na frente de todo mundo Na frente de todo mundo As pessoas que estavam no estoque Os rapazes jogaram o cara pra fora Empurraram, o cara era tão grande Que precisou seis pessoas para fechar a porta E o cara ficar ficar pro lado da, da loja Aí a polícia chegou, prendeu o cara e tal Pegou no flagrante Vai, vai, vai corrigir Alguma coisa na cabeça desse cara Ele vai alegar que estava perturbado Que estava sem remédio Ah, então não tem solução? Solução, solução perfeita, definitiva, não existe. Senão, em um ano, a gente já tinha resolvido todos os problemas do mundo. Existem soluções preventivas. E não é a lei. A lei é reacionária. Você só aciona uma viatura de polícia, mediante o ato ou após ele aconteceu. Se você acionar antes, vou lembrar de outro filme, Minority Report, do Tom Cruise. Aí você vai prender pessoas antes que cometeram os delitos, supostamente agressores. Aí não, né? Aí a gente tá um pezinho na ditadura. Outro filme, V de Vingança. Esses dias eu tava no, no Facebook... Vocês perceberam que o podcast hoje vai longe, né? Agora a noite tá mais fresca, acho que vai até chover. Esses dias eu tava no no Facebook e eu vi uma postagem assim. Socialista é o cara que fala de divisão de bens e dinheiro, mas não abre mão do seu. Feminista é aquela pessoa que defende não sei o quê, mas não transa. E o outro era sobre ateu, eu não lembro, era um meme lá que postaram lá, eu fiquei olhando para aquilo. E o outro meme, esse eu eu compartilhei, é os assuntos que nós precisaríamos tratar nas eleições o quanto antes. Saúde, emprego, ou seja, economia, segurança, o quanto antes, e educação. Eu diria que educação seria no primeiro lugar. Porque um povo educado e um povo alimentado né, pode produzir mais. Pode ser um povo mais unido, mais respeitoso. né? Quando a gente tira das pessoas, quando a gente coloca as pessoas em privação de alimento, de abrigo, né, de educação, muita gente comete delitos porque precisa sobreviver. né? Mas... Enfim, eu diria que esses seriam os assuntos que deveriam ser conversados e debatidos em eleições políticas, né? nas eleições. Saúde, principalmente, saúde mental, saúde física. A quarentena não foi para salvar as pessoas, foi para poupar o sistema de saúde público que ia entrar em colapso. Números altíssimos no começo da da quarentena, agora do nada diminuiu. Ou todo mundo pegou e 90% foi assintomático... Ou não era tudo isso, ou a gente está brincando com fogo, não sei. A Europa está enfrentando uma segunda onda. O quanto dessa doença é uma ferramenta política, eu não sei dizer. Eu sei que ela é. O quanto dela é uma arma econômica, eu não sei dizer quantos por cento? Mas que ela é, ela também é. E pode se preparar. Para quem ainda acha que o negócio veio direto do morcego, do pangolim, <risos> precisa ler mais. Precisa tirar algumas vendas dos olhos. Né? Ah, eu não acredito que o ser humano chegaria a esse ponto. Cara, na Segunda Guerra Mundial, o cara usou um monte de agente químico. Fazia experiências com judeu dentro da câmara de gás. Na Guerra do Vietnã, teve um país que usava ó, napalm. É um elemento extremamente incendiário, napalm. Ele começa a queimar, onde ele gruda, ele não para de queimar. Inclusive, uma das fotos mais famosas do mundo é uma garota vietnamita correndo sem roupa por causa do napalm. A gente laranja, o Antrax, né? Então, é, tá na hora de descer um pouco da laje e ler um pouco de jornal, né? A culpa não é do povo chinês, são seus dirigentes, como todos os países. A culpa não é do povo, do cidadão. Quem tem que dar o exemplo são os dirigentes, certo? E você vê. Por exemplo, o caso estava fazendo do George Floyd, né? Lá nos Estados Unidos, aquela coisa terrível. A gente teve o caso do Rodney King também, há muito tempo atrás, foi feio pra caramba, né? Foi tão agressivo quanto. E aí começou o um movimento, redes sociais, selos. O que eu vi de gente, indiferente da sua idade, e se você fez isso e não gostou, me desculpa, irmão. Me, ó, é que nem postar meme do tomate tá caro, o arroz tá caro, e você não fazer nada para ajudar. O arroz tá caro, o meu vizinho tá passando necessidade. Ô, ô mãe, ô pai, pega aí umas 4 xícaras, 5 xícaras, vamos botar no Tupperware, vamos levar aqui pro vizinho, pelo menos dessa semana, né? Ou para hoje, o cara tem alguma coisa para comer. Vê o que que tá aí na geladeira sobrando. Eu sei que tem pessoas que fizeram isso e essas pessoas estão de parabéns, tá? E eu não quero saber quem fez isso. É você e sua consciência está de parabéns. Mas a grande maioria entrou em rede social e publicou lá. O arroz está caro. A culpa é do presidente. Teve gente extremamente instruída, eu achava. Eu descobri que é só o papel. Voltou no presidente para comprar um 38 e agora não consegue comprar um saco de arroz. Puta merda. Qual é a ligação? Qual é a ligação? do presidente ou do uma das propostas de plano de governo do cara com o preço do arroz. Aí um monte de economista foi na TV, inclusive este, o Samidana, que é um professor da FGV, o cara é pós-PhD em economia, 41 anos, deve manjar pouco. Né? E ele explica o dólar subiu, por isso, por isso, por isso, por isso. A China e muitos outros países compraram várias sacas de arroz no Brasil, toneladas de arroz no Brasil, porque os seus países quebraram e precisavam do arroz, que é o alimento básico da dieta da população. A China foi uma das que mais comprou, tinha agricultor que nem tinha colhido arroz e já tinha vendido a safra inteira. E aí, bem feito pra gente, que não aprendeu a valorizar o produto interno, inclusive o profissional, e a matéria-prima? Nós temos profissionais gabaritados, quando eles querem, e nós temos muita matéria-prima. Mas é mais bonito, paradigma, usar a matéria-prima de fora, a tecnologia de fora, aí o mundo mudou. Globalização, o novo normal. Que gente imbecil. Vocês perceberam que eu já não tô com papo na língua, não, né? Jonathan, versão 2021, vai ser virado no capeta, velho. Que eu tô de saco cheio de gente imbecil querendo, querendo ditar regras. Política do armamento. Aí eu falei, porra, o que, 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 que o cara tá querendo falar com armamento, cara? Que, que... Aí eu fui pesquisar, fui atrás, conversei. Aí eu fui ver preço, falei, quanto custa uma arma? É, 4 mil, 5 mil reais, é caro pra cacete. Eu falei, isso aqui é muito caro. E o procedimento, inclusive em um podcast do Flow, fala sobre isso. Todo o procedimento legal que você tem que passar para tirar o porte de arma, você passa inclusive por um teste psicotécnico, para você saber se você sabe atirar e utilizar a arma, se você sabe engatilhar, tirar a trava de segurança, enfim. E o teste psicológico, para ver se você não é um psicopata, que não quer dizer nada, alguém pode burlar. Mas todo esse trâmite legal, a gente está falando é de R$ 5.000 a R$ 6.000. E você só pode comprar, se eu, pelo que eu entendi da lei, você só pode comprar é, o calibre é, .38, um calibre 38, se eu não me engano. Não pode ser 9mm, acho. Que seria a um revólver, que é o de cartucho, é de tambor, quando é, é revólver, né? E a pistola, que é de pente. Calibre 38, 380, um negócio assim. E eu não sei se você pode comprar a, a calibre 12. Ela é uma escopeta, acho, um negócio assim, né? Você fala, cara, quem vai gastar 6 mil reais nisso daqui? É, viu? Tá vendo? A pessoa vai comprar uma arma na biqueira Se ela fizer isso, é crime Se ela matar alguém, é crime Ela vai ser julgada e ela vai ser presa É, mas a política dele favoreceu a isso Ah, concordo com você Então a gente tá voltando pro paradigma E para uma grande verdade Que a grande maioria da população brasileira Ainda é analfabeta funcional Vê uma coisa e acha que é para fazer igual Tá vendo? Ele é um perigo pro país. É. Lembra do outro candidato que tinha políticas públicas de legalização de uma série de coisas? É, mas tem que legalizar. Opa! Por favor, legaliza! Legaliza a maconha no Brasil. Que você vai ver se 120 países entraram na corrida da vacina. Quantos laboratórios você acham que não iam entrar na corrida da legalização das drogas, da maconha, para ter a patente dessa droga? Aí, uma vez que estes laboratórios têm a patente do produto e irão produzi-lo em larga escala, a gente tem um processo industrial, a gente tem um processo que vai demandar custos diretos e indiretos e vai encarecer o produto. E o produto só vai ser consumido mediante receita, para quem tem glaucoma, quem tem, é, acho que é esclerose múltipla, pessoas que têm doenças degenerativas, que dão dores horríveis, né? pessoas que fazem tratamento de câncer, para fins medicinais, ok. Quanto da população você acha que vai usar para fins medicinais? Quanto da população você acha que vai falsificar receita e laudo para comprar na farmácia? Quanto tempo que você acha que vai durar as pessoas indo na farmácia comprar com receitas e com laudo? Ah, mas para fins recreativos, eu não vou nem argumentar. Eu vou te fazer um convite graças a uma aluna que me ouve e que me fez um convite. Assista o seriado no Netflix chamado Midnight Gospel, é uma animação. Eu falei, não vou assistir isso aí, isso aí parece Hora de Aventura, aqueles desenhos meio se bem que eu adoro Hora de Aventura, né? E, e eu falei, não vou assistir porque isso aí deve ser. Ela falou, não, assiste. Assiste que o seu queixo vai cair, para não falar outra coisa. Primeiro episódio cai nisso, o problema não são as drogas, é o contexto em que ela é usada. E a finalidade. O contexto e para que finalidade ela é usada. Ah, é como recreativa. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer usar alguma coisa, seja droga, álcool, qualquer outra coisa, cogumelo, será o que for. Você quer usar para... ter um momento de recriação. A sua recriação envolve ter um momento de ilusão. De ter um momento de fuga da realidade de relaxamento um dia estressante você sofre de depressão, de ansiedade tem alguma fobia eu entendo os seus argumentos só que aí eu vou te contar um segredo que um médico do hospital das clínicas me contou me mostrou numa palestra que a gente conversou um cara muito legal o pai chega em casa inclusive em um dos vídeos do professor Clóvis de Barros Filho a pamonha é a mesma coisa. Esse médico me falou assim, o pai chega em casa, olha para o filho e fala assim, filho, você não fez a lição de casa? Ele falou, não fiz. Se você fizer a lição de casa amanhã, o pai te dá um chocolate. Aí o moleque fica na expectativa, na curiosidade, no dia seguinte ele faz a lição de casa, o pai chega e dá o chocolate para ele. Ele come aquele chocolate, a sensação é maravilhosa, é uma coisa... É estupenda, uma explosão de sabores serotonina vai a mil endorfina, adrenalina dopamina tudo que você puder imaginar de hormônios que o nosso cérebro produz aquela sensação ao comer aquele chocolate é registrada no cérebro, se eu não me engano através da dopamina é maravilhosa o Clovis usa o exemplo da pamonha Comer algo, quando você está morrendo de fome, pode ser um pão com ovo. Vai ser o melhor pão com ovo da sua vida. O que, que o menino faz? Opa, quando eu faço a lição, eu ganho chocolate. Quando eu ganho chocolate, eu tenho essa sensação, essa experiência. Assimilação, teoria comportamental, behaviorismo, John Skinner, entre outros. Aquilo é carimbado na cabeça da criança, igual o um print, assim, ó assimilação. Se eu faço isso, eu tenho aquilo, logo eu tenho prazer. Aí no dia seguinte o moleque faz a lição, faz a tabuada, escreve a redação, faz até o soneto de Camões lá. Pai, fogo é arde, que... amor é fogo que arde sem doer, não sei o que e tal. O pai dá o chocolate, ele come, é bom, mas não é como o primeiro chocolate. Aí o moleque fala, putz, esse chocolate... Não tava legal. Vou tentar amanhã. Pai, você me dá dois chocolates no lugar de um, eu faço mais lição. E vai. E vai. Quando você vai ver, o moleque tá comendo a fábrica da Nestlé, da Garoto, e não é igual a primeira sensação. É fuga. É fuga. Usa o exemplo pro álcool. Ah, mas o álcool pode ser utilizado para fins recreativos. De 10 pessoas, quantas têm o controle sobre o que bebe e o quanto bebe? Ah, então vamos proibir tudo. Proíbe. Vai estar mais ilegal ainda. Então vamos legalizar tudo. Legaliza tudo. As pessoas estão preparadas? Tudo se resume às pessoas. Tudo se resume à maneira como elas estão sendo instruídas e à maneira como elas estão recebendo os exemplos. A gente pode pegar uma pessoa e dar todo o conhecimento do mundo. Ainda se restringe aos exemplos dos demais e às suas escolhas pessoais. O livre-arbítrio. Então esteja preparado para lidar com o livre-arbítrio das pessoas. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que estão criando um monte de lei, um monte de coisa e não estão aceitando. Toda pessoa radical, vamos lá. Voltando para o assunto da política, pegando o viés do socialismo, comunismo e capitalismo. O capitalismo é uma bosta. Em 200 anos a gente destruiu o planeta. Tem um site, o blog do YouTube da... É, como é que chama? Tempero Drag. É a Rita Von Teese lá. O ator é sensacional, o cara fala umas coisas. Só que ele defende o comunismo. Ele defende até a hora que ele entrar num regime comunista. Aí um dia ele falou assim, é, o problema é que pegaram os conhecimentos de Karl Marx, de Engels e de Weber, entre outros, e distorceram, criaram ditaduras nefastas. Ok, concordo com você, mas assuma que o problema é o fator humano. No papel é lindo, o capitalismo realmente é um sistema econômico desgastante, falho e que gera pobreza. Ele gera a pobreza. Se a pessoa não botar a faca nos dentes, não for para cima, não querer estudar, ele é... é capitalismo selvagem, é a música do Titãs, né? Ele é selvagem, ele é agressivo para a natureza, é. Agora, vamos lá. Socialismo, ele parte da premissa de que um Estado vigente cuidaria do povo. Educação, saúde, igual para todo mundo. Tem político esse político, esse, esse cara é um monstro, todos são mas o cara está defendendo renda igualitária para todo mundo cara, quem ainda não percebeu que é o viés socialista e comunista do cara é controle pô, mas o capitalismo é selvagem é gente é, sabe as pessoas aprendem a reconstruir os seus paradigmas diante do amor bons exemplos e diante da dor Maus exemplos quando essa pessoa quebra a cara Até na teoria do afeto de Henri Vallon Aparece isso Teoria do afeto não é ficar fazendo carinho São situações, ferramentas e momentos Em que você afeta o comportamento do outro Dor é aprendizado Errar é aprendizado Falhar na vida é aprendizado A gente se reinventa A gente se reconstrói Do contrário, senta na calçada e chora. Espera a morte chegar, porque não tem um terceiro caminho. Não tem uma terceira via. Ou você faz, tenta, erra, levanta, se reconstrói. Ah, mas eu estou cheio de cicatrizes. E quem não está? E quem não está? E as pessoas que mais fizeram pelo mundo são as que carregaram mais cicatrizes teve um que há dois mil anos atrás só falou assim amai-vos uns aos outros enfia ele na cruz aí enfia uma lança nele aí, esse cara tá falando besteira ao o telefone retomando (risos) lá, falando de socialismo e comunismo o cara, eles escreveram profundas críticas né, aos sistemas políticos e econômicos da época, eles foram muito felizes tá certo, não tá errado, ali ali não tem o que questionar a obra deles, porém fator humano. E há quem diga que estudou a personalidade de Karl Marx nas rodas de amigos enquanto ele não estava em momentos em pessoas extremistas, ele dizia, para ser um bom comunista há de ser um bom cristão. Qual que é a máxima do comunismo? Eu me ajudo e eu te ajudo. Eu produzo e fabrico para mim e você produz e fabrica pra mim nós não temos um estado vigente não precisamos de um governo mandando e desmandando a gente se ajuda e aí nesse momento você vai dar risada né? porque você vai ver a personalidade de muitos países de muitas culturas e percebe que isso não dá certo por causa da cultura do ser humano por causa de suas atitudes talvez a gente ainda esteja em Leviatã de Thomas Hobbes e e Príncipe de Maquiavel infelizmente e a República de Platão Se a gente tivesse lido a ética Nicômaco de Aristóteles, quem sabe, né? Mas é muito difícil, dá trabalho. A grande verdade é desconstruir o seu paradigma para construí-lo novamente, dá trabalho, dá medo, assusta. E a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje no mundo. Não me refiro só à pandemia, me refiro a desemprego, essa... Guerra política, fanática, essa coisa de, 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 sabe, essa briga terrível por questões de gênero, de etnias, de. Cara, em nenhum desses discursos eu vejo a palavra perdão ou compreensão. Eu vejo ela, mas com fins comerciais. A gente tem que compreender o outro, mas ninguém quer compreender a gente o fanático você pega uma pessoa uma visão política comunista fanática ele tece críticas maravilhosas à extrema direita à direita eu não sou de nada eu meu olha eu tô tão de saco cheio de política de gente extremista que vocês não têm noção cara é, é eles tecem é, críticas maravilhosas eles são perfeitos nas suas críticas a aos machistas aos direitistas, né? Os bolsomínios, é... as pessoas racistas. Então, assim, essas pessoas elas conseguem fazer uma observação muito precisa e muito profunda de os machistas, racistas, preconceituosos, de modo geral. Mas elas não assumem de maneira alguma. Elas podem até assumir para elas, mas elas não querem. É. é publicamente aceitar e assumir que a visão delas também não é perfeita elas não querem assumir que o discurso dela também tem falhas, eu não estou falando que nem o exemplo aqui da vizinha a culpa é da mulher jamais, não é, gente, não é isso não é isso cada caso é um caso Né? e também, mesmo ela tendo essa intenção de, de, sei lá, de ganhar a pensão do cara, de lucrar é a minha interpretação, não é a verdade de tudo. Não, não justifica a agressão e não estou generalizando as demais. Em todo o meu discurso, nas minhas observações, nos meus desabafos, eu sempre reconheci que existem pessoas que são a exceção. E eu acredito que muitos que ouvem os podcasts são exceção à regra. São pessoas que têm os pés no chão, aceitam que os seus paradigmas não são perfeitos lhe sustentam estão lhe servindo no momento assim como o meu só que daqui a 4, 5 anos ou até menos tempo eu tenho que reformular meus paradigmas outra notícia um tempo atrás eu fiquei muito tempo sem gravar podcast e dá nisso uma notícia umas semanas atrás aí, um sacerdote do bairro da Moca está sendo acusado de um monte de coisa aí não vou falar o nome do cara. tava eu na minha casa. Meu pai conhece bem o bairro da Moca. Minha mãe. Eu já trabalhei na Moca. A minha irmã já trabalhou na Moca. É um bairro muito gostoso, muito agradável. Um bairro bacana, né? Tem aquela história... Ô, oh, meu é a Moca. É legal. Eu acho bacana isso daí, né? É um padre lá, um sacerdote está sendo acusado por um político que também está se candidatando na prefeitura ele quer notoriedade na mídia chamou o padre de cafetão da miséria cafetão dos pobres nossa o cara ficou louco o que ninguém sabe é que eu trabalho numa escola que eu já vi esse cara lá dentro então eu vi esse cara de perto não estou aqui para acusar não estou aqui para acusar na verdade eu não tenho nada contra ele, ele não me deve nada, nunca conversei, enfim, mas me irritou ver algumas pessoas defendê-lo com unhas e dentes sem ao menos conhecer toda a história ou o outro lado da história. Absurdo! Vamos todos rezar e orar pelo fulano de tal. Eu falei, engraçado, Nem rezar a missa mais ele pode, foi proibido. Tem outras acusações antigas em relação a ele, foram abafadas, lógico. né? Acusações que até são parecidas com as que tem. Inclusive, ontem explodiu um outro escândalo no Vaticano. né? Ah, vai começar a falar mal de religião? Não estou falando mal da religião, estou falando de pessoas. Ah, são as pessoas que fazem a religião. Não é, não. Aprenda a construir a sua crença A partir das suas experiências O que está escrito em um livro Depende da interpretação Por isso, interprete o livro você Viva a experiência metafísica você Eu sempre respeitei E sempre acreditei em todas as religiões A grande verdade é que todas elas Levam o ser humano a um único lugar Todas elas bem praticadas Com respeito, com dedicação levam o ser humano a um momento de elevação e de autoconhecimento eu acho ridículo ter gente falar ah, tem religião que não sei o que, é do capeta a sua só tem santo a sua só tem santo né? a minha ah, você tá falando isso porque você é macumbeiro, umbandista tem pai de santo que cobra para fazer trabalho de amarração tem pai de santo que dá em cima de, de, de médium da casa ah, o, o cara lá de Goiás O médium lá de Goiás O famosíssimo O que, que ele fazia com as mulheres Inclusive com mulheres de outros países O, que, que, deu, o que, que Quantas pessoas aquele cara Não deve ter feito besteira com elas Vou falar pra vocês Se tem um, um que eu ponho a mão no fogo Tá enterrado em Minas Gerais Como eu queria ter conhecido ele pessoalmente Chico Xavier Até hoje nunca tiveram nada pra falar desse homem Nada, nada Nasceu pobre, morreu pobre, ajudou milhões de pessoas, extremamente respeitoso, extremamente respeitado. E olha, eu não sou espírita kardecista. entendeu? Eu tenho respeito por Madre Teresa, embora algumas pessoas começaram a falar merda de Madre Teresa. Frei Galvão, tenho muito respeito por ele. Né? E inúmeros e milhares de sacerdotes e pessoas com suas crenças que fizeram coisas maravilhosas para o mundo. João de Camargo, está no YouTube, o nome do filme é O Cafundó, é interpretado pelo Lázaro Ramos, assiste lá. Ninguém conhece a história dele, são pouquíssimas pessoas, na cidade de Sorocaba. João de Camargo, assiste a história dele. Assiste o filme no YouTube, Besouro, Cordão de Ouro, é um filme que retrata o recôncavo baiano, a história de um capoeirista, a presença da cultura e das religiões africanas, é o candomblé. E eu não sou do candomblé. Eu respeito. Tem um pastor palestrante, eu não sei o nome dele. Ele faz muita piada. Ele é muito engraçado. Gente, ele é muito engraçado. Ele quer a vozinha minha aqui, e ele fala da família, da sogra, da esposa. É um cara com uma vibe maravilhosa. O cara tem um, não sei, a vida particular do cara. Mas é um cara bacana, é um cara com uma vibe bacana. É um cara de alto astral, né? enfim, cara, tem tem o bom e tem o ruim paradigmas, paradigmas olhe-se no espelho olhe no seu olho, na bolinha do seu olho e crie a coragem de dizer o que mais ninguém disse o que você não disse pra você ainda olhe na bolinha do olho da pessoa e diga pra você mesmo o que você sabe, o que você não sabe, o que essa pessoa representa para você. Não precisa brigar, não precisa discutir, não arrume confusão, não julgue a pessoa. Olhe na bola do olho da pessoa. O padre Fábio de Mello falou uma vez o que é o amor para ele. tipo Ele olhou para a mãe dele e falou assim, você já é de idade, você literalmente ele falou isso, você não me serve para mais nada, você não passa mais minha roupa, não faz mais minha comida. É... Muitas vezes não conseguimos manter um diálogo muito tempo. Mas eu não consigo viver sem você. Eu quero, eu não preciso. Eu quero você ao meu lado a todo momento. E quando você está ao meu lado, eu me sinto bem, eu me sinto seguro. Talvez isso seja amor. Padre Fábio de Mello. Existem pessoas maravilhosas, pessoas. Ninguém é perfeito. Martin Luther King não era perfeito. Malcolm X não era perfeito. Mas trouxeram contribuições para o mundo. Particularmente eu prefiro o Martin Luther King. Ele era mais gentil, mais dócil. Eu não eu não acredito que a violência justifica outra violência. Ai, você é um santo? Não, não sou. Assistindo esses dias a reportagem do Vitor do Metaforando, ele falou: "E vão existir momentos não é em todas as pessoas, não é na vida de todas as pessoas. Em algumas pessoas haverão momentos de extrema crise, emergência e violência. E a, os maiores investigadores forenses recomendam: você tem que dar uma resposta infinitamente mais violenta quando a sua vida ou alguém próximo a você corre risco imediato de vida, né? Ou não corre risco imediato aí ah, não devemos reagir a assalto, ele não, ele não fala disso. Por isso que você tem que avaliar a situação, por isso que você tem... Olha, tá vendo como os paradigmas são falhos? Olha, olha só como existem coisas que mexem com as nossas crenças, os nossos paradigmas. Você tá no seu sítio, um final de semana prolongado, com amigos, com família, curtindo, o vagabundo entrou lá, pulou o muro, O cara não vai entrar na sua casa para pedir um prato de comida, pedir uma ajuda para pagar um aluguel, para comprar. Ele vai para assaltar. Ele vai para barbarizar. Ele vai para fazer o terror, como eu já vi acontecer aqui no bairro. Uma coisa é o cara precisar do seu bem material para vender, para pegar aquele dinheiro, pagar alguma coisa dentro da casa dele ou a droga. E antes que alguém venha me falar, ah, são vítimas da sociedade opressora... Volta lá no começo do áudio, ouve lá. Esse, esse podcast é para dar polêmica mesmo, para a gente debater. Eu tava muito bonzinho, muita água com açúcar. Você está na sua casa com pessoas que você gosta, com pessoa que você ama, e vê esses caras. Ah, mas você não é uma pessoa treinada. Você não é uma pessoa gabaritada para ter a resposta. Então, você espera a boa vontade do agressor de compreender que você não é uma pessoa bem treinada, gabaritada, né? é, a compaixão dele é, ou o infortúnio dele de dar tempo de chegar uma viatura, uma polícia, de reagir. Porque assim, tem várias interpretações, tem várias situações. Eu, particularmente, não sei como eu reagiria. Eu não sei. A gente está falando aqui de tirar a vida de um outro ser humano, por mais errado que ele esteja. Por mais perigo que ele represente para a minha família, eu não sei. Então, por isso que isso não é uma recomendação para nada. Mas eu só estou querendo te dizer que, quando você constrói um paradigma igual uma rocha e acha que aquilo é sua verdade detentora, haverão circunstâncias na vida que farão você repensar o seu paradigma. Pais e mães muito austeros, muito radicais, aquela coisa o filho ou a filha tem uma tendência, a tendência, sei lá é é de um outro gênero ou gosta de outras coisas que o pai não gosta não estou me referindo só à homossexualidade eu estou me referindo a uma religião a uma crença a uma visão política é a vida mostrando para esses pais sejam mais flexíveis é o seu filho, é a sua filha em momento algum a decisão dele ou as opções dele devem diminuir o amor que você sente por ele e o respeito, mas mesmo assim a gente sabe o que acontece ah, então temos que criar uma lei, já está fazendo merda de novo, não prestou atenção no áudio (risos) paradigmas são as coisas mais loucas que a gente pode imaginar, pelo menos eu acho, né no mundo, no comportamento humano e aí você fala, então eu não quero paradigma nenhum, você acabou de criar um os alunos brincam, ah, então eu não quero escolher, você acabou de escolher ah, e se eu não quiser o livre-arbítrio você acabou de escolher, você acabou de falar que não quer, você não foge o livre-arbítrio pode ser uma bênção como pode ser um fardo e as pessoas estão patinando patinando e manipulando outras tudo que acontece no mundo acontece como deveria estar acontecendo essa é a grande verdade Ah, não está não. Está sim. Existem pessoas que estão aprendendo com a dor, aprendendo com o amor. Existem pessoas que passam por situações traumáticas, se recuperam, usam a sua dor, o seu aprendizado para ajudar os outros, para ensinar os outros, para prevenir os outros. Quantos homens e mulheres dentro de grupos... Por exemplo, o AA, Alcoólicos Anônimos... Quantas pessoas que estão lá ministrando reuniões, orientando os colegas, os amigos, não passaram por situações como essas, do alcoolismo, da perda da família, de uma série de situações pesadíssimas. E eles tiveram a capacidade de transmutar toda a sua dor, todo o seu medo, todos os seus traumas em coisas boas. Essas pessoas elas merecem todo o respeito do mundo e toda a ajuda do mundo. Essas são são pessoas importantíssimas nesse processo de desconstrução e construção de novos paradigmas. Estas pessoas, sim, são os bons exemplos, são as pessoas, aqueles que ficam em troca de voto, de eleição, de mídia. É o que o, o jornalista Guilherme Fiusa falou em uma das reportagens. Solidariedade espontânea e solidariedade planejada. Aí você faz a escolha. É isso. Foi um podcast longo, quase duas horas. (risos) Foi um podcast de final de pandemia. E assim eu espero. Logo, logo vem aí 300 mil vacinas. né? Seja qual for, que possa ajudar as pessoas. Que a gente possa voltar a nos encontrar, a nos ver. Foi preciso a gente se afastar para ver o quanto o quanto faz falta algumas rotinas na nossa vida, pegar o carro, pegar trânsito, andar de ônibus, é, o ambiente de trabalho, por mais estressante que seja, visitar parentes, visitar amigos. Eu confesso para vocês que agora no finalzinho da, da, da quarentena, agora é lógico, com máscara, com os devidos cuidados, tudo, mas já andei visitando algumas pessoas, parentes, né? Durante toda a pandemia, eu fui no comércio, até para ajudar a paz né, e tudo, mas. É... Vamos torcer para que tudo, tudo se normalize. Saudades é grande. Saudades da minha profissão. Foi uma das coisas que eu cheguei à conclusão e eu agradeci muito por ser um professor. Eu aprendo muito. Aquela coisa clichê, eu mais aprendo do que eu ensino, né? Quando você... Eu me lembrei... A coisa muito louca, assim, é que teve um dia que eu me lembrei de uma situação que eu tinha acabado de dar uma aula sobre marketing, os alunos estavam indo embora à noite e falaram, ô, oh, professor, tchau, tchau, professor. obrigado pela aula. Quando o aluno falou aquilo, eu falei, nossa, ele tá agradecendo pela aula. Tipo, né, tipo... E eu tava apagando a lousa E eu fiquei olhando pra aquele Aquele suporte que fica um giz E o apagador assim Aquela canaleta Eu fiquei olhando pra aquilo e falei Caraca né mano E essa cena me veio Na cabeça várias vezes Eu escrevendo no quadro negro Andando pela sala Falando minhas besteiras, minhas piadas E eu falei Puxa vida Obrigado por ser um professor eu eu acredito que eu estou na na profissão certa né teve um dia que eu me emocionei porque eu tipo eu tava dando aula no EAD os alunos apresentando trabalho e um aluno falou assim porra professor que saudades da sua aula eu eu desliguei a câmera e eu fiquei fiquei emocionado eu falei caramba né mal sabe ele as saudades que eu tô e eu ouvi a babaquice de algumas pessoas que a gente só deveria voltar em 2022. Até falei, você está esperando a próxima pandemia? Você está sabendo de alguma coisa que eu não sei? Me fala, né? Porque de repente você está esperando a próxima pandemia e eu não estou sabendo, né? (risos) É, cara, são os oportunistas. Lógico, não é para voltar agora porque não tem estrutura nenhuma. Por mais que eu queira, por mais que a gente esteja de saco cheio, realmente não tem estrutura e que sirva de lição para os pais, para os responsáveis, né? tem bons professores tem maus professores, tem bons dentistas tem maus dentistas, tem um bom e tem um ruim mas a gente passa por uma série de adversidades para tentar transmitir um pouco de conhecimento para os filhos, não é educação educação vem de casa bons exemplos de educação vem de casa a gente passa conhecimentos técnicos conhecimentos filosóficos a gente complementa e a família continua complementando esse processo é uma troca né e espero que muitos pais tenham visto como é difícil um trabalho de um professor de um professor de verdade de um cara que acredita na educação um cara não milhões de, de, de pessoas são assim não é eu, eu não, não sou o único eu conheço vários professores que são extremos eu sou o que sou graças aos professores que eu tive teve muita tranqueira lógico que teve mas teve muito professor que marcou minha vida, né? Inclusive hoje são colegas de trabalho. Isso é muito legal, assim, você olha para eles assim, eu fico parecendo com que fu panda, o dois quando ele pula no sol assim com os amigos, cinco furiosos e ele ficou olhando tipo, I love you guys. Tem, eu tenho colegas de trabalho que valem muito a pena chamar de colegas de trabalho, de amigos, né? Você fala caramba, né, meu, o cara tá dando aula aí a 15, 20 anos e tá no pique ainda e a gente sabe que tem tranqueira e esses aí nem título de professor merece, não são oportunistas, isso tem em qualquer órgão público, tem dentro de empresa privada, tem no mundo inteiro é isso aí espelho espelho meu (risos) gente, boa semana, fiquem todos bem, alegria no coração sério o que eu vou falar agora é muito sério, não que o podcast não tenha sido, mas encham o coração de vocês de esperança, de alegria, e tentem ser pessoas melhores para vocês, para todos que fazem parte do círculo social de vocês, muitas vezes a gente é exemplo para alguém e a gente nem sabe, a gente nem sabe, e olha a responsabilidade que a gente tem no todo. Beijo no coração, fique todos muito bem, dúvidas, sugestões, críticas, estou à disposição e vou lançar outros podcasts com temas e datas retroativas, né? Tô devendo. Beijo, tchau!